0: Att råka ut för en skada på sitt hus är aldrig roligt, och det vill man ju undvika så långt det bara är möjligt. Även om man har en försäkring så innebär en skada normalt en massa olika kostnader. Till exempel betalar man ju en självrisk och försäkringsbolagen gör åldersavdrag både på saker och installationer som har några år på nacken. Och dessutom leder en skada på bostaden oftast till att det måste göras reparationer av hantverkare i ens hem och något som man som privatperson kanske inte tänker på. Att alla skador innebär direkt eller indirekt att klimat och miljö påverkas negativt. I det här avsnittet av Försäkringspodden vill vi berätta om vad du själv kan göra för att förebygga skador. Och med mig i studien för att reda ut det här har jag mina kollegor från Konsumenternas Försäkringsbyrå, Peter Stark och Andrea Santo. Välkomna! Tack så mycket! Tack så mycket! Andrea, du är ju dessutom vår byråns hållbarhetsansvarige.
1: Ja, precis.
0: Mm, så du får berätta lite mer extra om olika hållbarhetsfrågor här. Men eh, om vi ska börja prata om översvämningar då. Peter, kan du berätta lite vilket skydd boendeförsäkringen kan ge till att börja med vid en överförsvämningsskada?
2: Ja, eh, villa- och fritidshusförsäkringen gäller ju vid skyfall med regnmängder om minst 1 mm per, mi- per minut eller 50 mm per dygn. Och det gäller också vid snösmältning och eh, vid stigande sjö- eller vattendrag om man till exempel bor nära ett vattendrag så kan man ju tänka sig det som en skadehändelse. Uh, men det viktiga är att vattnet ska strömma från markytan direkt in i byggnaden. Genom en öppning som en ventil eller fönsterkarm eller en Mm. Man får också ersättning om vattnet stiger upp ur avloppsbrunn ja. inomhus. Vilket är den vanligaste skadehändelsen faktiskt. Precis, det hör man mycket
0: i vägledningen. Just det där tråkiga när det har vält in vatten genom avloppet.
2: Exakt. Vad man däremot inte får ersättning för det är om, om vattnet tränger igenom dräneringen. Mm. Genom, alltså genom väggen i huset under mark. Inte över mark, heller, eller genom bottenplattan. Ah. Då, då får man inte ersättning. Nej. Det är samma sak med taket. Man, man får inte ersättning om, normalt inte ersättning ska säga, Nej. om, om skydfallet tränger genom taket. Nej. Du får inte ersättning för själva läckarsättet i taket. Du kan i vissa försäkringar få lite ersättning för följdskadorna nere i huset. Men då ska du ha en tilläggsförsäkring. Mm.
0: Och det här är ju också vanligt att konsumenter hör av sig väldigt besvikna och förfärade över att det har, man har haft bristande dränering eller dåligt tak. Och så har det läckt in och så får man ingen ersättning.
2: Ja det är en ganska vanlig fråga till oss att man är mm. förvånad över att husförsäkringen inte omfattar en sån basal sak. Nej. Så att
0: Ja men Peter, vad ska man då som villa- eller fritidshusägare tänka på för att undvika en sån här översvämningsskada?
2: Ja, vi har samlat, samlat några tips på hemsidan och eh, jag räknar upp dem här helt mm. enkelt. Du ska se över dräneringen mm. eh, så att den inte har några brister. Och beroende på vad du har för markförhållanden runt huset så, så kan det behövas var femtonde år kanske. Eller så kan du dröja längre. Kanske räcker med var 40 år. Mm. Men du måste som regel. Ta hem en specialist. Som gör provgrävningar. Och undersöker dräneringens skick. Du ska kont- regelbundet. Kontrollera husets yttertak. Till exempel tegelpannorna. Eller takplåten Och även undertaket. Mm. Det ser du. Ganska bra vid takfoten. Så ser du. Om du har tak pannor till exempel så ser du kan du lyfta på den nedersta raden och se skicket på under taket ah, okej okay. för det får du inte heller ersättning för om det, om det blir någon skada på det du ska regelbundet inspektera husets fasad så att den ser hel ut och inte har sprickor eller kan att fukt kan gå igenom eller att äh, träet inte är mörket om du har träfasad såklart mm. Det är en god idé att ta reda på om din fastighet ligger i ett riskområde. Om den till exempel tidigare har drabbats av översvämningar. Eller om grannarna har drabbats av översvämningar. Det det ska du kunna få uppgifter om från kommunen. Du ska regelbundet, och det här är ju enkla åtgärder. Alltså rensa hängrännorna och stupra rören. Det ska du göra flera gånger per år. Från löv och annat så att inte vattnet sväm, svämmar man över.
0: Kanske en tråkig arbetsuppgift men ändå så viktig och enkel.
2: Ja, den är viktig och enkel ja. och det kan vara trevligt att göra på höstkanten ja, det det. när solen ja. skiner. Mm. <laughs> Se till att källarfönster och dörrar är täta i, mm. i karmar och så.
0: Det är ju bra även för att eh, sänka elkostnaderna faktiskt.
2: Det är det. Mm. Helt klart. Ett annat tips är att installera backventiler i dina golvbrunnar så att vatten inte kan komma in på grund av baktryck. Det är ju yeah. det som sker när det blir översvämning genom golvbrunnen. Och det är en väldigt bra åtgärd för vi har sett att 60% av alla översvämningsskador är just genom golvbrunnar.
0: Oj, ja då är det här ett väldigt viktigt tips.
2: Se över också om alla golvbrunnar i källaren, om du till exempel har flera, så om de är nödvändiga. Du, du kanske inte använder ett utrymme som tvättstuga längre. Okay. Utan har det som, bara som förråd, och då behövs du kanske inte vara någon golvbrunn just där. Och Då kan du med, av samma hantverkare få hjälp att sätta igen den golvbrunnen.
0: Ja, ja, okej. Okay. Man ska inte ha onödiga golvbrunnar. Mm. Nej. Nej. nej.
2: En annan sak som kanske inte så många tänker på men det här kan ju också vara dyrt och omständigt beroende på hur man bor och så, mm. hur tomten ser ut. Men det, det är ändå en god idé att fundera på om, man, om marken lutar mot huset så kanske det finns möjlighet att gräva ut och få marken att luta, bli luta lite mindre eller till och med från huset. Om det går. Men det det blir ju ofta ett lite större projekt. Ja det är
0: lite mer än att rensa hängrenarna.
2: Det är lite mer än att rensa hängrännena. Men det
0: ger säkert bra effekt om man har möjlighet att göra det.
2: Det ger väldigt bra effekt om man har möjlighet att göra det.
0: Men om man nu trots att man har följt dina tips. Ändå råkar ut för en översvämning. Hur ska man då göra? Finns det något speciellt man ska tänka på då?
2: Det första man ska göra. det, Det är alltid att slå av strömmen. Om vattnet har kommit in. Den kommer in på bottenplan eller källarvåning. Och som regel har man ju elledningar i närheten. Ja. Och vatten är ju strömförande. Så att det kan bli väldigt farligt. Så att det ska man göra. Slå av, slå av huvudströmbrytaren. Om du ser att vatten kommer upp genom golvbrunnen. Mm. Ta en handduk eller en trasa och tryck ner den i golvbrunnen. Så att det blir så tätt som möjligt. Mm. Och sätt på något tungt ovanpå. Så så hindrar det mycket följdskador i våningsplanet. Torka, pumpa, ös ut så mycket du kan. Här vill jag betona att man man är skyldig att försöka begränsa skadan. Det kan man ju kanske inte göra om man är handikappad eller har rörelsebesvär. Men men, många kan göra det. Så man ska inte sitta passiv och vänta på att försäkringsbolaget skickar ut någon entreprenör.
0: Nej, det blev ju problem där i Gävle mm. till exempel att det inte fanns entreprenörer som kunde komma ut till alla tillräckligt fort.
2: Exakt. Mm. Nej, precis. Mm. Och, och då förväntas det att man gör så mycket man kan för att begränsa skadan själv. Eh, och ösa ut vattnet eller åtminstone torka upp. Det sista är då att man, eller det kanske första mm. <laughs> att man ska mm. för, rädda undan Framförallt värdefulla saker. Ja. Som, som hotas av vattenmängderna. Flytta upp dem högre upp på hyllor eller högre upp i huset. Mm. Absolut. Och, och det här är också ett skadeförebyggande tips. Som man, man kunde ha sagt fr- tidigare. Mm. Att eh, förvara ingenting som är värdefullt för dig själv. Eh, på... på Gol- I ja, på mm. källargolvet Nej, utan mm. högre upp på hyllor i så fall mm. eh, saker av affektionsvärde eller som är fuktkänsliga tyger och annat mm. det, det är bara dumt att förvara det på källargolvet mm. försök att förvara det uppe i huset eller mm. åtminstone på eh, högre upp på hyllor och det gäller ju också om man bor i lägenhet och har källarförråd mm. så då ska man också tänka så.
0: Ja, och sen dessutom, både textilier och eh, saker med affektionsvärde får man ju nästan ingenting för ur Nej. försäkringen. Nej, dessutom. man får ju inte det. Nej. Nej, man får alltså ju inte just det. själva affektionsvärdet. Eller? Exakt, ja. exakt. <håg>
2: så, och det är ju mycket man har som man sparar på, så man, man tycker att man tycker att det är värdefullt för en ja. själv. Mm. Även om det försäkringsbolaget inte tycker det. Så. Nej. Så Nej. är det ju tråkigt att det blir förstört.
0: Ja, ytterligare en ja. väldigt vanlig fråga i vår vägledning. Just besvikelsen över att saker med affektionsvärde inte ersätts. Precis. Ja men vilka bra tips. Om vi ska gå över lite då till det här med frysta rör. Under vintern så står ju många fritidshus tomma. Och de husägare som inte använder fritidshuset under vintern. De sänker ju ofta värmen i huset för att minska elkostnaderna. Och det är inte lika vanligt att sänka värmen i sin villa men många familjer som reser på en längre semester till exempel under vinterperioden de kan ju också passa på att spara el under den tiden och sänka då värmen i huset. Men eh, det finns ju faktiskt en risk för att rören fryser. Och Andrea, kan du berätta lite om hur försäkringarna ersätter frysta rör?
1: Ja, om du får då en vattenskada i ditt hus på grund av frysta rör som spricker så ersätts det ur både villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen. Men om du då inte har följt eh, försäkringsvillkorens aktsamhetskrav då kan du få en nedsättning på ersättningen. Ja. Normalt så får du en nedsättning på 25 procent. Eh, men det kan också bli fråga om högre nedsättningar och i värsta fall också att du blir helt utan ersättning om du anses ha varit väldigt oaktsam. Alltså det är viktigt att man följer försäkringsbolagets aksamhetskrav. Ja precis, det är verkligen att viktigt koll på att man gör det och eh, att man försöker då förbrygga skador för det är ju också det bästa för både dig själv som husägare men också för miljön.
0: Ja absolut och jag har ju själv drabbats av en sån här skada en gång för några år sedan och i mitt fritidshus och det var jätte jättejobbigt, tråkigt och jobbigt och dyrt ja, det eh, när vattnet när vi satte på vattnet och det bara sprutade för att rören hade fryst sönder. Så, ja, nej det vill man inte, det vill ju inte hända igen, det vill ju en, en läxa för ja, livet.
1: det är ingen som vill
0: drabbas av det. Nej, mm. men hur ska man då göra, finns det tips på hur man ska undvika att rören fryser?
1: Eh, ja, precis försäkringsbolagen, de rekommenderar ju att eh, man ska hålla en grundtemperatur i huset på 15 grader Och om man då sänker värmen lägre än så, då kan man anses oaktsam om man då inte vidtar vissa åtgärder för att förhindra frysning. Och det du kan göra för att förhindra frysning är då till exempel att stänga av huvudvattenkranen, tömma vattenledningar och låta kranarna stå öppna. Man ska också tömma varmvattenberedaren och pumpar. Och spola vc-stolen så att vattenbehållaren täms. Men också finns flera åtgärder som man då kan behöva göra. Det här var ju några exempel. Och det är bra att läsa på försäkringsbolagens webbsidor där de har väldigt bra information. Om vilka åtgärder som man rekommenderas göra. Och sen har ju vi också på vår webbplats konsumenternas.se samlat de här skadeförebyggande tipsen. Under villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar. Ja, Eh, och där då kan man läsa också om vad man kan göra för att undvika. Både Frys. för ja, både översväm... översvämningsskador och frysskador.
0: Ah, så bra. Ja, det är mycket att tänka på nu inför vintern. Eh, men eh, det kanske känns jobbigt nu men jag lovar det är ännu jobbigare när, man väl, när det väl inträffar en skada.
1: Ja, verkligen. Det ska man ju försöka undvika så långt det går. Men så kan jag också nämna att vistas man då inte i huset under en längre tid så är det ju bra att eh, man ber kanske någon grann eller någon annan eller att man själv åker dit lite då och då just för att se, titta till huset. Mm. För skulle det då inträffa en skada så kan man ju begränsa skadans omfattning eh, mycket bättre mm. om man har en koll. Ja, precis. Och göra de här grejerna som Peter
0: nämnde, när det väl skadan har inträffat. Det gäller även i fritidshuset. <här> Åka dit och lyfta upp allt som kan ha...
2: Precis, <här> Absolut.
0: Nu när vi har dig här i studion Andrea som är hållbarhetsansvarig på byrån. Då skulle jag vilja passa på att höra lite om solpaneler på villor. Och vad man ska tänka på för att undvika skador. För att det är ju ett sätt att få förnybar energi. Det är bra både för miljön och för plånboken på sikt. Är det en bra lösning i de här oroliga ekonomiska tiderna? När elpriserna stiger?
1: Ja, solenergi är ju en fossilfri energikälla. Och det orsakar ju inte några utsläpp av koldioxid så det är ju väldigt bra. Men inledningsvis så är det ju en ganska stor investering som man måste göra för att installera den här anläggningen. Men sen när man väl har installerat den så är ju faktiskt energin gratis när förutsättningarna för energiproduktion föreligger. Det vill säga när solen skiner och man kan ta tillvara på solens strålar. Så särskilt i de här tiderna av elkris och stigande elpriser så kan det vara väldigt attraktivt att installera solpaneler. Om man tittar på vattenfallsuppgifter så står det där på deras webbplats att under förra året 2021 så installerades det så många som 26 500 nya solcellsanläggningar här i Sverige. Och man ser också att trenden fortsätter.
0: Men hur gäller då villa- och fritidshusförsäkringarna för skador på en solcellsanläggning?
2: Eh, ja, om du installerar eh, solcellsanläggningen på bostades, bostadshusets tak, alltså villan eller fritidshusets tak, eh, då ska det omfattas av villa- eller fritidshusförsäkringen, mm. eh, den, här, den här solcellsutrustningen som vilken annan fast installation som helst. Okej. Okay. Däremot så får du tänka till lite om du installerar den på ett uthus eller ett garage kanske. Då måste du se till att den är försäkrad. Det vill säga att byggnaden är försäkrad också. Mm. Du, du kanske s- sätter upp solpaneler bara som en lös installation på, mm. i trädgården. Det finns ju den varianten också. Eh, och de får du, måste du nu försäkra särskilt om de, om de överhuvudtaget går att försäkra.
0: Mm, så det är viktigt att man kontaktar sitt försäkringsbolag om man har gjort en sån här installation för att verkligen vara säker på
1: att den omfattas av försäkringen. Ja
2: det är nog en god idé att göra det även när du sätter, sätter det på
1: bostadshuset. Ja. ja sen kan jag också nämna eh, att det är, idag faktiskt finns några få bolag som inte bara då ersätter eh, skador på solcellsanläggningen som vi hörde Peter berätta om att försäkringarna täcker utan... Eh, även ersätter förlorad elproduktion om mm. huset har skadats. Så att solcellsanläggningen då inte kan användas. så det tycker vi är en väldigt bra
0: ja. förmån i
1: försäkringen. Framgår det här
0: av våra jämförelser? Eh, den här nej. uppgiften som du nu nämnde André. Nej, framgår... in, nej? nej
2: inte ännu. Nej. Nej, men det kommer nog snart.
0: Ja, så hittills så får man kontakta försäkringsbolagen och höra efter där. Om det, om det gäller för den försäkring man har. Ja, precis. Ja. ja. Men eh, om man nu ska installera solpaneler, vad ska man
1: då tänka på? Ja, det är väldigt viktigt att tänka på flera saker. Eh, och en sån är ju att taket ska ha en lång livslängd kvar. För en sån här anläggning, den har ju en beräknad livslängd på cirka 30 år. Och då är det ju viktigt att också taket håller så pass länge. Ja. Och en annan faktorer som är viktiga att tänka på är att takets tyngd påverkas av den här installationen. Så man måste se över att taket faktiskt tål den här tyngden.
2: Och eh, det är också viktigt att, att välja en installatör som är eh, certifierad. Som känner till vilka regler som, som gäller. Vi har blivit kontaktade av takläggare faktiskt som, som har eh, klagat på att de har, de har sett installationsfirmer eller såna här solcellsinstallatörer som faktiskt orsakar skador på husets tak. Mm. På det sättet att de, de kanske skruvar fast panelerna så att det går genom tätskiktet på, på taket och då blir det ju vattengenomträngning där. Det är ju inte bra. Aj, aj, aj. Nej nej
0: Nej, nej.
2: Och, och vi vet ju, vi har ju sagt det tidigare, att uh, själva taket omfattas ju inte heller av en försäkring i, i försäkringen.
0: Nej, om du skulle läcka in vatten ja, där ja, genom hålen in... då nej, på den här. Ja.
2: Så att uh, det måste man göra mm. med, med omsorg.
1: Ja, sen blir det också problematiskt då. Om det blir ett hål i taket som man måste laga så är det ganska stort problem sen när man har installerat den här anläggningen. Så därför det är det ytterligare en anledning till att det är så viktigt att man har en kvalificerad installatör. Och i det sammanhanget kan jag också nämna att en installatör ska ju då vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Så där kan man gå in på Elsäkerhetsverkets webbplats och kontrollera att ah. de är det. Och sen så finns det också Svensk Solenergi. Det är en branschförening som representerar den här svenska solenergibranschen. De har faktiskt tagit fram en certifiering för solcellsmontörer. Mm-hmm. Vilket ju, vi tycker är väldigt bra. Så där kan man gå in på Svensk Solenergis webbplats också. Mm. Och kontrollera där om den här installatören som man vill anlita faktiskt är certifierad.
0: Så att det, budskapet är att man ska inte ta första bästa installatör. Man ska göra en noggrann undersökning först. Och kolla på de här sidorna som du nu nämnde. Och se till att det är en installatör som är certifierad. Vad säger du Peter?
2: Ja precis. Och, och, och det också är också ett viktigt budskap att man ser till att man, ens eget tak är i väldigt gott skick. Mm. För det är också det som Andrea nämnde. Mm. Att när man väl har fått panelerna på plats... Mm. Då är det ju väldigt omständigt och kan vara väldigt svårt att laga en skada som uppkommer under panelerna ja. på taket. Det kan ju bli väldigt dyrt. Då måste man ju kanske ta bort panelerna först och mm. för att komma åt takpannorna och tätskiktet under och så vidare. Så att man ska se till att ens tak håller, om solpanelerna håller i 30 år, då ska man se till, först se till att ens tak håller i 30 år också.
0: Ja, det låter klokt. Ja. Nu har vi fram till veckans fråga och den lyder så här. Jag ska stänga fritidshuset för vintern och med tanke på de höga elpriserna kan jag inte ha värmen på under vintern utan jag vill stänga av värmen i huset. Kommer försäkringsbolaget att ersätta mig om jag skulle drabbas av en skada? Och då gissar jag att det är frostskada det handlar om. Vad säger ni?
2: Ja, det... Det här beror ju på, eh, om, om du s- väljer att stänga värmen helt då, blir det ju, då får du räkna med att det blir minusgrader i huset helt enkelt och, och, och i alla rör och ledningar och avloppskrökar och allting. Och då måste du ju verkligen först ha vidtagit alla de här åtgärderna skadeförebyggande åtgärderna som vi gick igenom mm. eh, som handlar om eh, dels att, att tömma framförallt att tömma alla system på vatten mm. om det nu skulle ske en fryskada i alla fall då beror ju det då måste ju det bero nästan på att det, att det var kvar någon vatten någonstans mm. kanske i botten på varmvattenberedaren eller i toalettkröken eller i någon annan mm. liten ficka som då har orsakat den här fryskadan och läckaget och då skulle jag säga att det är nog svårt att få ersättning då. För då har du inte varit tillräckligt aktsam. Då, då har du lämnat kvar vatten någonstans. Mm. Så vårt allmänna råd är nog att inte stänga av värmen helt.
1: Nej, Nej precis. Att det bästa är nog att helt enkelt ha kvar en grundtemperatur i bostaden på 15 grader. Just för att inte riskera att rören faktiskt fryser eftersom... Det kan vara så pass svårt att tömma alla ledningar som man annars måste göra. Och sen vill vi ju också slå ett slag för de här skadeförebyggande åtgärderna. Hur viktigt det är att helt enkelt undvika skador. För det är ju verkligen det bästa för dig själv som husägare och mm. för miljön. Ja, att både inte för alls... prom, och miljö. Ja, precis. Mm. Att inte alls drabbas av någon skada. Mm. Vad säger du Peter?
2: Jo, jag skulle tillägga det. Vi, vi säger ju för andra gången 15 grader här. Mm. Uh, en del Jag vet att en del tycker att det är för varmt mm. också, eller onödigt varmt. Men, men det är för att... då. Den, när vi säger 15 grader, minst 15 grader, då kan man vara, ganska, då kan man vara säker på att mm. man ändå får ersättning för frysskadorna. Ah. Och det är ju alltid det dyraste och mest eh, besvärliga för plånboken och ah. för miljön, än att man har lite värme på. Mm. Men sen så kan man, ju, man kan ju också tänka sig att man, många sänker nog temperaturen till 10 grader och tänker på, tänker, men då, då gör man, då, och det kan ju gå bra. Om man nu tömmer systemen som vi har sagt tidigare och vi tar de här skadeförebyggande kan absolut gå bra men man gör det lite mer på egen risk då, mm. då får man tänka. Och, och det är också så att även om man har en viss temperatur i själva rummen i, i sitt hus i fritidshuset så, så kan man nästan räkna med att det är betydligt kallare längs ytterväggarna där, ja. där vattenledningen ofta går. Mm. Så om du har till exempel 10 grader i rummet. Mm. Då kanske det bara är 3 grader. Eh, ofta el, eh, precis vid vattenledningen. Så det är också därför vi har en tariff Och försäkringsbolagen också har tari med 15 grader som mm. grundvärme.
0: Mm. Ja men vad bra. Alla de här tipsen som ni nu har gått igenom. De här skadeförebyggande tipsen. De finns ju på konsumenternas.se. Och då kan man söka på skadeförebyggande tips. Och hittar man dem där. Men då ska jag försöka sammanfatta nu vad ni har berättat här idag. Och till att börja med, håll koll på ditt hus och se till att reneringen är bra och att taket är helt. Ha aldrig lägre inomhustemperatur än 15 grader när du lämnar ditt hus. Installation av solcellspaneler kan vara bra både för miljön och plånboken. Men se till att anlita en kvalificerad solcellsinstallatör. Se till att följa försäkringsbolagens aktsamhetskrav och slutligen läs mer om skadeförebyggande tips på konsumenternas.se. Missade jag någonting nu?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, du fick med allt. Vad ja. Bra. Ja, men det var allt för det här avsnittet. Gå gärna in på konsumenternas.se där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar och tveka inte att kontakta oss per mejl eller telefon om du har några frågor och kontaktuppgifterna finns på vår webbplats tipsa gärna om den här försäkringspodden till dina vänner och kollegor det finns många intressanta försäkringsområden som vi nu har gått igenom Peter och Andrea tack så jättemycket för att ni kom hit idag Tack tack
2: så mycket